0: Первый урок после перерыва мы с вами начали с вопроса, ну, достаточно естественного вопроса. С, собственно, и это и это есть, на, на самом деле, начало шестого пункта, потому что предшествующее этому несколько строк, с которых пункт начинался, это был, в общем, экскурс такой, по, излагав вкратце, вкратце ребят самых пересказывал, схему творения которая излагается в книге Эцхайм. то есть ну вот, идею, идею творения с позиции лурианской кабалы, как она вот представляется и дальше рассуждения собственно начались с самоочевидного вопроса каким образом можно на, на первый взгляд самоочевидного каким, каким образом можно примени, применить вот все эти рассуждения к бесконечному свету, который в абсолютной степени лишён телесности, в абсолютной степени э, не подвержен э, каким-то пространственным ограничениям, не не, не не ограничен никакими пространственными, временными ограничениями и так далее. Как вообще о нем можно говорить, что он был куда-то устранен, отстранен, э, подавлен, отдавлен, <тас> там, значит, о, убран из какого-то места, переставлен в другое место и так далее. Э, и ответом было то, что на самом деле, рассуждая о цимсуме, мы говорим, э, естественно, не о цимсуме, в сущности божества и даже в сущности божественного света. А мы говорим о цимцуме вот в том самом отцвете, о котором мы рассуждали выше, переводя пример с Солнцем и светом Солнца, там внутри Солнца, вне Солнца, на материал нашего разговора. Вот этот отцвет, он с одной стороны бесконечен, то есть он наследует у своего источника Uh, атрибут бесконечности он бесконечен в плане своего распространения uh, помните там такую деталь мы с вами усмотрели то есть не мы усмотрели ребят а, uh, смс обратил наше внимание на uh, на то что этот цвет называется бесконечным но не безначальным поскольку начало у него таки есть это всего лишь от цвет берущийся из вот предшествующей ступени вот, сущности бесконечного света. Так вот, он таки бесконечен, но он не сущность. И по этой причине ничто не мешает говорить о цимсуме, который в нем происходит. То есть, что такое, что такое с, этой, с этой позиции цинсум. Это ограничение данного отцвета таким образом, чтобы на его основе Могли быть воссозданы ограниченные творения, для того, чтобы творения были ограниченными, а не безграничными, как этот сам отцвет в своей оригинальной форме. Мы сказали, что он наследует его сущности, наследует безграничности. Для этого Всевышний сводит его, цинцумирует его, как мы с вами лихо выражаемся, цинцумирует его до пол, ну, практически до нуля. То есть оставляет от него нечто, что мы обозначили выше, как решиму. То есть, ну, дословно решиму от слова «ройшим», от, от слова след. Естественно, это вот э, метафора, э, которую предлагает Рэбе, это то, что остается на кусочке пергамента, скажем, после того, как надпись этого пергамента полностью смыта, полностью стерта. То есть там нет никакого, никакой, ни, ничего там, ни, ни молекулы не осталось. от чернил, которыми была нанесена эта надпись, и остается только, как он говорит, память и след. След не чернильный, а вот какой-то, какой-то след. Вот от, от, от оригинальной георы, от оригинального отсвета остается, остался в пространстве халаля вот этот решиму. То есть след, который не уменьшенный свет, а что-то такое принципиально иное, какое-то воспоминание об этом свете. Вот когда я начинал заниматься, то мне э, те люди, с которыми, которые меня э, на тот момент обучали, они вот объясняли это как след, который остался от света в глазах. Знаете, когда на, на яркий свет смотришь, а потом, э, скажем, ну, отвернулся от этого света, а в глазах все равно эти зайчики прыгают. Не уверен, что это... Э, Такое правильное объяснение данной идеи. Ну, почему нет? Собственно говоря, это же не свет там, у меня в глазах прыгает, а какое-то от него впечатление остаточное. Ну, вот так, так или иначе. И мы добавили еще несколько, несколько деталей, которые наши представления о том, что происходит в результате цимсума, они тоже несколько изменили. Ну, то есть, цимсум, мы сказали, что цимсум происходит не в сущности, а в этом отсвете оставляя от Света Решиму. И при этом необходимо понимать, что отцвет, который исходный отцвет, он на самом деле тоже не был никуда убран, собственно говоря, территориально. Оттеснен, вытеснен, убран, исключен, уничтожен там, и так далее. Он был подчинен сущности. Он всего лишь был подчинен сущности. То есть, э, он как будто утратил ощущение э, своего существования по отношению к сущности. Э, И естественным образом, такой процесс никак не влияет на саму сущность. С одной стороны, с другой стороны, отцвет тоже, с ним ничего не произошло, в общем-то, потому что на самом деле э, он как... Как не имел собственного существования никакого, так и не имеет собственного существования никакого после этого самого цинсума. Но эта рыба предложила заняться этим дальше. Так, и вот мы находимся на странице 102, два, на десятой строчке, по-моему, сверху. Строчка заканчивается словом "вамушель", и с него мы и начнем. Вамушель базе Михаюс Анефеш «Амиспашит миспашет быгов, шегуб хина ззив алдерехмощель канал. И предлагает, ребя, начать рассуждение на эту, начать попытаться разобраться в этом на основе примера на нашем собственном существовании, на существовании души в теле, попытаться все это осмыслить, размышляя, ну, или наблюдая за жизненностью души, как она распространяется в теле. Душа, распространяясь в теле, тоже распространяется не сама. То есть не, нельзя сказать, что душа в своей славе и сущности она привлекается в глаз, и глаз приобретает способность видеть, скажем, или в ногу, и нога приобретает способность ходить. Душа, как объясняет нам внутренняя Тора, тайная Тора, тоже распространяется в теле, через свой, распространяет свое присутствие в теле через свой ЗИВ. Ну, В каком-то плане можно, наверное, привести в качестве примера на этот пример распространение влияния, там, я не знаю, влияния одной страны, там, какой-то страны на регион, или влияние правителя страны на эту страну. Для того, чтобы влиять на страну, правителю совершенно нет необходимости одновременно присутствовать в каждой точке страны. Он присутствует в каждой точке страны, сущность Божественная, она присутствует таки да в каждой точке страны, но свое влияние распространяет через зив, через отсвет определенный. Вот также душа, она присутствует в теле через, опосредованно через зив, через вот такую вот через сияние, через свет, распространяемый ей. Алдерахмушин канал, канал переги, как мы Выше это описывали в Пятом Пэрике. И что происходит происходит со сказкой потом, после того, как ее рассказали? Что происходит со способностью, вот у нас душа одевается в тело, распространяет этот свой зив распространяет свой отцвет, который в форме нужной для каждого органа достигает этого органа и запускает его возможности скажем наделяет его способностью видеть глаз мертвого человека не видит глаз живого человека видит. почему потому что Глаз живого человека получает ту жизненность, которая ему необходима для того, чтобы выполнять свою функцию, например, видеть в данном случае. Так вот, когда у нас глаз перестает функционировать, скажем… Человек ложится спать, закрывает глаза, и глаз его перестает видеть в той форме, в которой, или даже не ложится спать, просто закрывает глаз. Это я перевожу, это уже перевод. Когда, он закрывает, когда, глаз закрыв, когда человек закрывает глаз, то тогда включается сила его зрения в сущности его души. И как, как это происходит, как мы это себе представляем? Душа такая, так... так всасывает в себя обратно из глаза эту способность ввить и значит всосала в себя и теперь в глазе ее нет а теперь эта способность там убралась обратно как макаронина убралась обратно в душу нет просто душа шары еще ближе к тексту давайте переводить не то, что. Не то, что она ушла из глаза полностью. Шареануроим. Шарейануроим. Шавепойсыхами, яты иким потому что мы видим, что как только мы открываем глаз, глаз моментально видит тут же, его не надо заряжать новой жизненностью. То есть жизненность это получается, что она в какой-то форме присутствует в глазу, вне зависимости от того, закрыт он ли я, открыт. Когда мы его открываем, мы видим. Когда мы закрываем, мы перестали видеть. шейна даже у слепого человека, у которого, ну, который лишь он способности видеть, таки, да, колу в нем силы зрения, зрительные силы, разве нет? Мы с вами когда-то говорили, что изъяны какие-то человеческие, изъяны телесные, они вот именно, именно такие могут быть только на уровне, те, на уровне телесности. То есть, мы с вами еженедельно читаем такой отрывок из предисловия книги Зор, посох Ильёву, где как раз там, в частности говорится, скажем, Хес дроя эмина, гвура дроя смола, хэсэд – это правая рука, гвура – это левая рука, проводится параллель между божественными качествами и силами и божественными сферот, то есть вот ну, там говорится именно о божественных сферод божественных качествах а мы можем с тем же успехом применить это к нашим применить те же самые рассуждения к нашим качествам то есть почему у нас есть правая рука левая рука почему наше тело устроено вот таким образом они иначе потому что оно выражает на своем уровне на материальном телесном уровне выражает показывает демонстрирует ну и естественно соответствует той духовной структуре которая в нас заложена она является формочкой в которую эта духовная структура вдевается так вот ну совершенно очевидно что во-первых все люди индивидуальны во вторых достаточно часто бывает так что у человека какая-то часть тела не работает или какой-то части тела вообще нет или какая-то часть тела им утрачивается в результате какого-то не дай бог там, с, э, несчастного случая э, так вот на телесном уровне возможно такое э, такая там, дисфункция какая-то или отсутствие органа э, но при том что каждому органу соответствует каждый орган соответствует какой-то духовной идее какой-то духовной ступени там, скажем правая рука Хеса, левая рука Гура. Но вот на духовном уровне такое уродство, оно невозможно. Уродство и травма, там, человек, не бывает такого, что человек, чтобы у души оторвало хесад или там гвура не работает, или какая-то там работает неправильно, дает неправильный выхлоп. Такое возможно только на телесном уровне. Следовательно, способность зрения духовная, которая подразумевает возможность зрения, она как потенциал, она присутствует в любой душе. И если у человека не работает глаз, скажем, нарушено нарушено само тело глаза, скажем, телесность глазом нарушена, или нарушены нарушены какие-то внутренние связи между органами, которые не дают глазу видеть, ну, или проще, у человека закрыт глаз, и ему завязали глаза этим черной лентой это не означает, что сила зрения, жизненность, тот отцвет души, который обеспечивает способность видения, он уничтожен или убран. То есть даже у слепого эта способность есть, только единственный вопрос в том, в какой форме существует вот эта вот способность, в какой форме этот отцвет души, он функционирует. И то, что даже у слепого человека, даже слепой человек обладает способностью видеть, доказывается тем, что если он становится отцом, то зачастую он рождает. Наверное, есть какие-то наследственные заболевания, которые предполагают, во всяком случае, большую вероятность там, рождение слепого, но не всякий, если человек, скажем, ослеп в результате травмы, то он рождает все равно зрячего человека, в большинстве случаев, наверное, Мой ли роя? И понятно, что душа подобна солнцу, да? возвращаемся к примеру с солнцем, которое ну, выше приводили мы пример солнца и его свет и вот свет солнца источается солнцем совершенно безусильно совершенно не исчерпывая солнце совершенно не нанося не приводя ни к какому изменению в самом солнце как бы в в том, в том что мы назвали телом солнца и Тем более то этот свет дошел там до какого-то объекта, скажем, свет Солнца добрался до Земли или не добрался до Земли, потому что э, у меня, значит, э, э, я взял, построил дом, и теперь до этого места Земли э, свет солнечный не добирается, а падает на крышу этого дома. От этого для Солнца совершенно никакой, никакой разницы для Солнца не происходит, никакого изменения в Солнце не происходит. Подобно этому, способность души, э, которой она через свой ЗИВ обеспечивает глаз э, силой видения, силой зрения, э, реализовалась эта способность или не реализовалась эта способность? Вышла она в практику или не вышла она в практику? Э, как здесь объясняет ЦИМ, она находится в ЦИМЦУМе. Или она находится в испаштусе. Она в сокращении или в развернутости, да, в, реали, в реализованности. Не, не играет никакой роли не и влияет, не влияет на сущность души. юван ювэн бэкоэхаргия ацмо. И также понятно, применительно к самой силе зрения. Шэмис пашет мимэну георал лиры и сами хаму альдерых Потому что события развиваются. Есть несколько моделей насколько я знаю, вот Хайм некоторое время назад проговаривал там эти модели, очевидно, выучив их, я, к сожалению, все перечислить не смогу, но одна из моделей того, как осуществляется видение, собственно, заключается в том, что свет очей, у нас в очах есть свет, что это за свет, мне трудно себе представить, но, и тем более как-то увязать это с современными представлениями о физиологии. Но вот что свет, то, есть, чему это соответствует, этот вот свет очей. Свет очей распространяется и вот в сторону объекта, и через, через это мы воспринимаем объект МОЛ. Так вот, у нас есть жизненность души, которая наделяет глаз способностью видеть, а потом глаз испускает вот этот самый свет очей. Ну, понятно, что здесь подразумевается не свет, а чей, как, знаете, как у зомби глаза, фонарики такие. А, имеется в виду что-то там такое, что глаз испускает, приобретая способность воспринимать объекты. А, с, ну, в любом случае, опять же, глаз от того, что он испускает это, это начало, или не испускает, потому что человек слепой, скажем. Uh, или потому что у него глаза закрыты, или потому что ему на глаза чего-то там надели, ему не дают ему видеть. Uh, для глаза это ничего не меняет. То есть та йора, которая испускает глаз для того, чтобы видеть, там, на, 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 скажем, на 60 метров, и лу яйцуирши, боехолты, и он лицам, сами шилой, ира, рак, дали там из алдеры, и ее сыр, коях, нихлых, бэт, сами коях, оригии, чтобы они, хулю можно себе представить, чисто теоретически, что вот человек мог бы, если бы человек мог управлять своей силой зрения, то он мог бы, скажем, регулировать ее и по своему желанию взять и ограничить зону видения там, четырьмя метрами, ну, четыре ама, так он на два метра, да? Так он, в принципе, видел бы на 60, а он взял и включил свою способность зрения большей частью в сущность души, скажем. И в результате этого свет его очей дальше, чем на 2 метра, не добивает. В Луис Худу. В иньян цинцум да то есть к чему мы все это говорили если я правильно понимаю к тому что э, цинцум о котором мы говорим это не исчезновение света не убирание света как сила зрения не убирается из э, глаза э, что-то вроде этого а это изменение формы ее существования э, с, на самом деле вот не знаю для меня Мне бы помогло понять то, что здесь хочет Рэбе сказать, наверное, вот что. Скажем, мы с вами можем присутствовать в одном и том же месте в разной форме, мы сами. Помните, мы говорили о том, что я удивлялся, почему я не встречаю нигде примера, примера вот источения такого значит Зива, э, кстати, в этом же Маймере, по-моему, удивлялся чуть выше, э, в, в, в качестве примера, почему не приводится влияние э, человек, человека на окружающих. Вот такое влияние, которое безусильно и не нуждается э, ни в каком вложении, как у энергетическом, э, скажем, «великий мудрец», люди, которые знают, что это великий мудрец, на них его присутствие влияет само собой разумеющимся образом, ничего не заставляя этого мудреца предпринимать особого для того, чтобы это влияние осуществлять. То есть, вот это уважение, трепет перед этим мудрецом возникают само собой разумеющимся образом просто по той причине, что он присутствует в этом месте. Он может одновременно заниматься какими-то другими совершенно делами, одновременно оказывая это влияние. Так вот, представьте себе, что мы находимся, ну скажем, в классе Ишивы и ну, в какой-то своей свойской компании. И в этой свойской компании мы себя ощущаем как ценность, мы себя ощущаем как событие. Мы себя ощущаем. И вдруг в этот класс заходит вот такой человек, которого, который с точки зрения своих интеллектуальных возможностей, с точки зрения своего духовного уровня, предположим, превосходит нас безмерно, вызывает у нас какое-то невероятное уважение, гранище с трепетом и вот таким вот замиранием. И, ну, скажем, Рэба заходит вот в зал Ешивы. И и с одной стороны, мы, мы продолжаем присутствовать в этом помещении, мы никуда не ушли. Мы остались на месте. Точно так же, как мы были, точно так же мы и есть. Но наше существование растворилось в существовании Рэба, как бы. То есть мы перестали присутствовать там, как отдельное начало, мы перестали присутствовать там, как вот... Начало, которое только о себе и думает, (смех) которое ощущает собственную неимоверную ценность, и вот на этом, вот все время в этом варится, в каком-то такого рода самоощущение. А как будто бы исчезли, при этом никуда не исчезая. Вот на мой взгляд, это как раз и есть пример изменения, которое происходит со светом, в ходе цинцума. То, то, что, вернее, вот в той, в той схеме, которую здесь Рэбб хочет до нас донести, так мне кажется, свет никуда не деваясь, свет оставаясь на месте, он подчиняется сущности и перестает как будто бы присутствовать, перестает существовать перестает существовать не в смысле исчезает не в смысле убирается уже говорили с вами о э, фатальном отличии слова мициус в контексте внутренней торы и существования в русском языке он теряет мициус не теряет существование так вот не надо было сказать с самого начала чтобы не путать никого он теряет не существование а теряет мициюус перестает быть существенным скажем перестает занимать место, перестает обладать автономией. Вот примерно такого рода процесс мы здесь и хотим хотим показать как ЦИМЦУМ. Продолжая словами Рэбе. И вот на этих примерах, со зрением, силой зрения, отцветом, души станет которая подчиняется сущности станет понятна идея цимцума в бесконечном свете когда он когда свет включается в свой источник а что за источник у него гуатмусы и сбор то есть в сущность его благословенного вынишахнес гиллу ом мицу мецумцемис, выник вишиму и вот в такой форме свет он остается в состоянии э, раскрытой, раскрытого отцвета, но только вот переходит в, существование, пере, переходит в фазу существования митсумцемес, э, цемцумированного, и называется решим. у микол мокем эйны шумшинуй бой но с, при этом, там, скажем, с душой, или с, 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 с сущностью бесконечного света не происходит никаких изменений дальше скобка начинается такая в общем на несколько строчек а, ах эйхши эйней и габей ами а, с, ну мы могли бы задать вопрос а как же, так нет, ну в свете это происходит какое-то изменение, он же все, он же цинцумируется. А, То есть, вот мы находились в классе, раз мы такой пример взяли, все-таки мне он как-то очень нравится. А, находи... Мы же с вами в классе находились. Ну да, мы, пере... мы не перестали находиться в классе, а, но мы же изменили форму присутствия в классе. Вначале мы ощущали собственную ценность, ощущали собственный МИЦИЮС, находились в режиме ЕЙШ, скажем. А потом, после того, как Рэб вошел в этот класс, то мы перестали находиться в режиме ЕЙШ, стали, вот, перешли а, в ситуацию, лишились МИЦИЮСа, да, перестали иметь автономное, ощущать собственное автономное существование. А, ну, это же изменение, так или иначе. В нас произошло изменение или нет? Произошло, Конечно. Да как же можно сказать, что в этом самом свете не произошло изменения, а дело в том, что гилуй или цимцун, э, гилуй или, наоборот, цимцум э, в этом самом свете, э, с, по, происход, при, при, то есть вот, вот эта форма существования, как мы существуем так или иначе, это только по отношению к зрителю, это только по отношению к микаблим по отношению к принимающим этот это отсвет а и эйншин и клоу но с точки зрения его самого благословенного нет никакого изменения потому что свет на самом деле э, постоянно включен в светильник хоть так хоть эдак у вот и аннулирован с точки зрения своего своего мециюса в эйне ацмей и не, не, не имеет собственного имени. не сбавит бифим бевьюр. Где-то объясняется. Последнее сокращение не знаю как перевести, но и не буду даже думать. Это фактические скобки повторили тезис, высказанный нами выше, что а как же так, а, почему, а как же в свете не происходит изменения, вот это будет объясняться дальше, потому что свет Ну, Вкратце говоря, потому что свет на самом деле только иллюзорно, только по отношению, только с одной стороны, со стороны воспринимающего начала, со стороны зрителя, со стороны сотворенности, скажем, потерял Мецеюс или приобрел Мецеюс, только со стороны реализации функции зрения, скажем, если возвращаться к примеру с силой зрения, как она одевается в, в глаз свет, там что вышел в реализацию Света Чей или, или не вышел в реализацию с точки зрения абсолютной абсолютной истинной он как был без Мециуса так и остался без Мециуса просто Всевышний дал предоставил зрителю возможность воспринимать его Мециус или не предоставил в примере с нами, если я правильно понимаю, в качестве зрителя выступаем мы, как, мы сами как оценивающие начало. То есть мы себя оцениваем так или эдак. То есть мы видим собственный мецеус или не видим собственный мецеус. В конечном итоге разница между этими состояниями субъективной субъективной, если можно здесь вообще говорить о какой-то объективности, потому что тут уже субъективность на субъективности навешена С точки зрения объективной, то есть того, как оно есть, на самом деле мы с вами не обладаем Мицеусом ни так, ни, ни, до, ни до, ни после. Ни до того, как Рэба вошел, ни после этого. Только, только нам показалось, что мы обладаем Мицеусом временно. И такую возможность нам, возможность ощущения собственного Мицеюса, нам подарила предварительное отсутствие рыбы в помещении, скажем. Вейнейми И вот. От данного значит, из данной Георы, из данного отцвета, цинсуммированного, Гуши, а Акелим, да, цилус из них создаются, это мы перешли, в новый, перешли на новый этап в каком-то плане. То есть, может, мы будем возвращаться еще к предыдущим мыслям, но во всяком случае, мы шагнули сейчас вперед, какой-то круг рассуждений завершили. И вот. Наконец мы поняли, насколько это можно понять э, и в в том объеме, в котором предлагалось это понять. э, Поняли, что такое цимсум, почему он не влияет на источник и так далее. И и вот этот цимсум приводит к созданию Решиму. Сейчас не будем повторяться. В начале урока уже проговорили эту тему. Которая становится источником э, сосудов «Мира Ацилус». хохма», и началом этих сосудов является хохма. «Имьи ейшиньёна пьеназабитуль», несмотря на то, что основная идея сферы хохма, если, добавил бы я от себя, если, если мы рассуждаем о ней, глядя снизу вверх, основная ее идея – это битульки, хохма кояхма, само слово «хохма» разделяется на два слова «кояхма», Uh, слово ма указывает на битуль нахнумо что мы что мы, что мы такое вообще uh, это uh, реплика мой шрабейну и арона первосвященника uh, ука- раскрывающая вот не- их невероятный битуль так вот uh, хохма это кояхма это способность к битулю сама способность к битулю Шигупхинас хинас uh, аскола и вот эта вот способность, ну, с другой стороны, Хохма это так или иначе, один из аспектов, относящихся к области разума, это что-то такое, связанное с постижением, так это вот какая сторона постижения, это способность к осколе. Оскола, в отличие оскола, ну, с точки зрения с этимологической слово образованное от слова сехаль, то есть, наверное, надо перев... Если пытаться перевести вот так вот э, ну, достигло, б- буквально, то это, наверное, будет уразумение, э, сехл-разум, э, аскола уразумения. Ну, похоже на правду. А если говорить, ну, уразумение это так, вот, не-, не очень понятно, что это такое. Э, с точки зрения разделения функций между Хохма, Бина и Дас, тремя аспектами разума, мы с вами уже говорили, что с функцией Хохма является аскола функции. Бина является осого. Бина – это обработка того исходного озарения, того исходного, той исходной генерации идеи, сгенерированной идеи, скажем, которую продуцирует хохма. То есть хохма – это вот такое первичное восприятие. Может быть, поможет немножко то, что хохма сравнивается со зрением, а бина сравнивается со слухом. То есть, с опосредованным восприятием через «я слушаю» то, что мне рассказывают, не со слухом вообще, а с с выслушиванием какой-то информации, скажем. Восприятием информации в излагаемой такой вербализованной форме. А хохма — это непосредственное восприятие. Так вот, в данном контексте Рэба предлагает хохму определить как постижение того, как... Бесконечный свет, он один он. То есть что ничего, кроме него, нет, понятно, что каким качеством должно обладать, должна обладать, должен обладать тот инструмент, который позволяет постигнуть совершеннейшую единственность Всевышнего. Он должен обладать отсутствием собственного существования, правда? То есть, если, если я уже что-то собой представляю, то как я могу постигнуть, что кроме Всевышнего ничего нет? Для того, чтобы мне это постигнуть, мне надо ощущать отсутствие собственного существования. И вот хохма – это именно тот инструмент, именно и единственное, наверное, тот инструмент, который способен данный тезис постигнуть. Что это обеспечивает? Полное отсутствие его собственного существования, полное отсутствие его ощущения, скажем, на этом уровне собственного существования, то есть пол, полнота битуля. Зачем нам надо было это здесь, чтобы начать разговор о битуле, в котором пребывают, о отдельности того, что порождается из Решиму, хоть это и сосуды, хоть это и сосуды, а сосуды это все-таки вроде как ограничения должны быть какие-то, ограничения сокрытия что-то такое с не связано с сосудами так вот хохма проговорили и также все сосуды мира оциллус то есть имеется в виду что они тоже находятся в каком-то невероятном биту они все находятся в такой степени настолько прозрачные сосуды скажем наверное можно такую метафору привести что дальше некуда Микол Моким пхинес мициус мукдар у мукбель. Несмотря на это, они представляют собой некую ограниченность. Они представляют собой все-таки Мициюс. Все-таки некоторую существенность несут в себе, благодаря тому, что это уже не отцвет, который в полном подчинении, а это уже с, с цимцум. Это уже то, что получилось, результат, вернее, цимцум. Представляют собой Мициус ограниченный, обладающий определенно определяемый, который мы можем определить, кстати говоря, да, помните старый разговор, о том, что с того момента, как мы можем что-то назвать хохма и что-то биной, все закончилось, полная неопределенность, полный пшитус, абсолютная простота в смысле вот неопределимость, невербализуемость. То есть мы уже можем показать пальцем и сказать, вот это хохма. При всем том, что это хохма делуидия, незнаемая хохма там, и так далее. Но это с хохма, а вот это хохма, это бина. Мы можем различать их. То есть, это уже определяемое нечто, обладающее рамками к мыши. то хохма хулю, как мы говорим. Называем вот эти аспекты тоже своими именами, потому что они поддаются определению. Шейнебер хацмусы. То, то есть, нечто, не находящееся, несопоставимое с сущностью, которая Шигума Авоя пшута канал, э, которую мы назвали выше Авоя пшута, э, То есть, простое, то есть, о сущности божества мы не можем, и о сущности света, на самом деле, мы не можем э, ничего сказать определенного, можно, можем только сказать, что это нечто э, абсолютно неопределимое. Это существование, которое в абсолютной степени неопределимо. И его осуществление их происходит благодаря вот этому самому описанному нами, ну, там, описанному, наверное, сильно сказано, цимцуму из света и от света, которые, которыми мы занимались выше.